0: はい、えー、皆さんこんばんは、えー、今日もですね、えー「トムの入門サイバーセキュリティ」をお送りします、えー、3月31日水曜日22時50分を回ったところです、えー、本日はですね、えー、宿直日なので、えー、職場に、えー、泊まります今は休憩時間で、えっと、10時間なので<笑>まあその時間利用して、えー、収録の方をしてます、えー、先週もそうだったんですけれども明日のですね15時半までですね仕事になります結構長いです、はい、でまた夜中に委先とぐるぐるえいろんなところを回りながらえまあパスワードを入れたりとかしてまあメンテナンスの立ち会いをや,ってますやります。はいあの先週から喉が痛くてしょうがないんですが頑張ってえ話をしようと思っているんですが聞きづらかったら申し訳ありません。えーっとまず、ですね今日ですねニュースが1、2、3、4、5件あります、紹介、それぞれ順番に紹介していきます。<笑>はいえー、っとまず、ですね健康食品通販サイトでクレジットカード情報流出化、個人情報格納サーバーにも不正アクセスの痕跡というニュースです。えとこれはです、ね、健康食品など取り扱う健康いきいきクラブの通信販売サイトが不正アクセスを受け顧客情報が外部に流出したことが分かったというものです。えー、同社によれば健康いきいきクラブ公式通販サイトが脆弱性をつく不正アクセスを受けたというものです。ウェブサイトのプログラムが改ざんされ本来システム上で保存されないクレジットカード情報が記録されており攻撃者によって不正に取得された可能性があるとみられています2020年12月4日にクレジットカード会社から指摘があり問題が発覚したというものです2019年12月14日から2020年12月4日までに同サイトで新規にクレジットカード情報を登録したり登録済みのクレジットカード情報を変更した顧客が対象でクレジットカードに関する名義や番号有効期限セキュリティコードなど、えー、結構多いですね3308件が流出し不正に利用された可能性があるというものです、えー、さらにクレジットカード情報以外の個人情報に関してもログによりデータを格納するサーバーが不正アクセスを受けていたということが判明しました流出の対象となる件数や範囲はまだ分かっていないということですね。で、えー、この同社に対してですね、ちょっとヒアリングを行ったというあの内容がインターネット上にあるんですが、えーサ,ー<笑>すえー、サーバに、すみません、サーバに保管されていた個人情報の件数や含まれている具体的な内容について、まあ、質問したということなんですけれども、えー、ウェブサイト上で公表している以上のこう情報は公開できないと開示できないとして回答が得られていないということですね。で、当社ではです、ね、外部事業者による調査を2021年1月31日に終え、3月15日に個人情報保護委員会へ報告と。同日ですね警察に被害を申,申告したというものですね、えー、クーズカード情報が流出した可能性がある顧客に対してはメールで、えー、個別に連絡を取り心当たりがない請求などはこられていないか、えー、注意を呼びかけているということです、うん、あんまりあのサーバーが解散されるっていうあるんでしょうが僕はちょっと今までちょっと経験したことがないんでこれは何だろう内部、うん、外部からってなってますけどより詳しい人の犯行なのかなぁちょっと分かんないですねこれ、うん、ちょっとまたあのえー調査結果等が出たらですね注目して見ていきたいと思います、はいえー。続いて2件目ですね。これも似たような状況なのかな。アパレル資材、B2B サイトでクレジットカードが流出かということでアップロード機能の脆弱性をつかれるというものです。服、えー、職資材を扱う法人向け EC サイト。これなんて言うんだろうアペアなんだこれ ?APPAREL なんだろうアペアールっていうのかなでお、お文字で最後 X なんですけどすいません、知らなくて申し訳ないですがでこちらがホームページは、えーデザイン X って会社のホームページに関連するものですねデザイン X って、ね、有名な会社なんですねきっとね、うん、まあちょっと続けますこちらの EC サイトが不正アクセスを受け利用者のクレジットカード情報が流出し、一部が不正利用された可能性があるということが分かったというものです。同サイトを運営するデザイン x によれば、2020年11月27日から12月9日までの間、同サイトでクレジットカード決済を利用した顧客195人分のクレジットカード情報が流出し、一部が不正に利用された可能性があることが判明したというものです、えー。クレジットカードの番号、有効期限、セキュリティコードのほか、出荷先の名称や住所、電話番号、メールアドレスについても、えー、流出した可能性があるということですね、えー。2020年12月9日に決済ページのファイル改ざんを検知したと。決済ページ上のクレジットカードえ入力フォームを偽装し、決済時に入力される情報を外部サイトへ転送するファイルが<笑>、えー、設置されていたということで、同時削除したというものですね、えー。ファイルアップでロードの機能の脆弱性がつかれ、サーバー上に設置されていたというものです。えー、同社ではですね、えー12月10日に警察に届けで16日にクレジットカードにより決済を停止したというものですね外部事業者による調査は2021年3月8日に完了し3月16日に個人情報保護委員会へ報告していると退場となる顧客に対しては3月29日よりメールで報告と謝罪を行っているということですはいすいませんえっ、ー、と詳しくはデザイン X って会社のホームページを見ていただければと思いますはいえっ、ー、と続いてはですね、えー、ああ公正取引委員会ですねアンケート調査回答の集計前データを誤って外部提供してしまったというものですえっ、ー、とこれは公正取引委員会において、えー、個人情報を含むアンケートの回答を含んだファイルを外部組織で誤ってえに個人情報を含むアンケートの回答を含んだファイルを外部組織で誤って提供すするミスが発生したというものです、えー、同委員会によれば問題のファイルは共同組合などにおける独占禁止法のコンプライアンス実施状況について調査を実施し結果を取りまとめた概要資料調査結果そのものは2020年6月に公表していると、うん、で何が問題かっていうと2020年8月14日、えー、それと同じく28日翌月の7日にですね情報の周知を目的に外部の2団体と1事業者に対して個人情報が含まれることに気づかずに、えー、同調査のプレゼンテーションファイルをメイストで送信していたというものです。で問題のプレゼプレゼンンテーションファイルにアンケート結果を示すグラフとして表計算ファイルが埋め込まれておりクリックすると集計元となる表計,算データのあ表計算ファイルのデータを閲覧できる状態だったというものです、えー、問題の表計算ファイルにはアンケートの対象者である協、えー、同組合など1248団体の担当者1381人の情報が保存されて氏名、電話番号、メールアドレス、組織名、担当部署、役職、アンケートの回答内容が含まれていたということですね。で、同委員会の事務局で2021年2月24日に概要資料のファイルを確認した際、個人情報が含まれていることが判明したと、まあ、気づいたと。同委員会の行政運営に直接影響するような情報は含まれていないとしています。同委員会では送信先である3組織に連絡を取り、問題の資料について削除を依頼したと。いずれの組織も連絡があるまで問題のファイル内に個人情報が含まれていることに気づいてはいなかったということです。また、同委員会では、概要資料に個人情報が含まれていた関係者に対しても、経緯の報告や謝罪を実施している。えー、個人情報が悪用された、えー、といった連絡なども受けていないとしています、はいうん、これはあれですね担当者は分かってたんじゃないのかなって気がしますね、まあ、それを勝手に送っちゃったのかなこのファイルを、うん、なかなか生データを送ってしないと思うんだけどまあまあ概要ファイルだと思ったら中に詳しいものが入ってたっていうことなんですかね、うん、はいじゃあ3件目終わって4件目ですえっとこれはですね名古屋大学ですねの事件で、えー、実在部署を名乗るメールで教員がフィッシング被害に遭っていると。です名古屋大学医学部附属病院の教員のメールアカウントが不正アクセスを受けたことが分かったと外部へ大量のメールが送信されたほか個人情報を含む受信メールが外部から閲覧された可能性があるというものです。同大学によれば教員がフィッシング攻撃に遭いメールアカウントのパスワードが搾取されメールアカウントが不正にアクセスを受けたということです3月5日に学外へ大量のメールが送信されていることに気づき調査を行ったところ3日より不正アクセスを受けていたことが判明したというもの当アカウントは教員が日常的に利用するメールアカウントではなく業務連絡の受信に用いていたもので3994件のメールが保存されており外部より閲覧された可能性があるとこのうち857件は同大学のシステムにより学生が課題を提出したことを通知するメールで、えー、学生333人分の氏名課題の名称学籍番号のほか教員2名分の氏名と、えー、職員番号を含まれているということです、えー、攻撃に用いられたフィッシングメールは同大学に実在する部署情報連携推進本部 IT ヘルプデスクこちらを名乗ってて送信されていたと。よく見ると不審な部分があるもののメールに記載された URL にアクセスし ID やパスワードを入力してしまったとみられます<笑>今回の問題を受けて同大学では、えー、対象となる学生と教員に対しメールで説明と謝罪を行ったと。職員に対する研修による意識の向上や多様素認証導入の検討など再発防止策に取り組むとしています、はい、これあの実在するところから来ると結構は信用しちゃいますよね、うん、なかなか見破るのが難しいのかもしれないです、ね特に ID を入れるっていうのにちょっと変だなとやっぱり思気,づい気づくべきだったんだと思うんですがまあなかなかって感じですねはい、えー、最後です、えー、遺伝子解析ベンチャーでメールアカウントに不正アクセス情報流出の可能性ということ遺伝子解析サービスなどを手掛ける生物技研は従業員のメールアドレスが不正アクセスを受けたことを明らかにしました迷惑メールが送信されていたほか受信メールが外部に流出した可能性があるというものです当社によれば従業員のメールアカウントが不正アクセスを受けたもので脆弱なパスワードを設定したことが原因とみられております2月25日の7時15分前後、それと3月9日23時45分から10時0分、10時半ごろにかけて、同社とのやり,取りがやり取りしたメールが引用される形で、外部のメールアドレスにより、迷惑メールが送信された。また今回の不正アクセスによりメールサーバーに残っていた2月16日から24日、えー、同月26日から3月2日に受信した2500件のメールが外部に流出した可能性があるとで。流出対象となるメールにおいてどのような情報が含まれていたかは明らかにしていないと、えー。同社に、えー、ヒアリングを行った方の話では。関係者のみ対応しているということで、コメントは得られなかったと書いてます。はい。うん。これですね。えっと。どの国の人がやったかっていうヒントがもしかしたら。隠されてるかもしれないですね。あの。大体皆さん仕事って9時ぐらいに始まって、まあ、10時ぐらいになると本格的に稼働するということかもしれません。でそういう人間の行動が、まあまあ、ある意味正しいとするとですね、えー、2月25日に、えー、と午前1時15分前後。3月9日に23時45分から翌日の10日の0時半と、まあ、このくらいが午前中の国がまあ何らかの糸を引いてる可能性があるとつまり日本時間の深夜1時が午前中10時か11時ぐらいにあたる国ってどこかそこを探すとどこかの国が浮かび上がってくるんじゃないかと昔ですね職場も同じようなことをやられてまあそれは未遂に終わったんですけれどもよくあのサイバー攻撃受けて弾き返している時間帯がいつもこう偏,偏るんですね。中国から受ける時ときと北朝鮮から受ける時ときとあとロシアから受けるときってそれぞれ時間が若干違うんですね。で僕が経験した今経験したときは。東ヨ,東ヨーロッパのある国から攻撃されていたんですけども<笑>すいません、えっと、時間を見るとまあやられてる時間からあの導き出されたのがたい午前中その国では10時ぐらいだったやっぱり仕事に来て落ち着いてさあ仕事するぞっていうハッカーが。その時間帯から作業してるみたいなですね、まあ、そんな感じだったんですなんかそういうのもですね結構調べてみると面白いかもしれませんねこれね,ね時差でちょっとその国がど,こどの辺かっていうのを洗い出せるかもしれませんあのデジタルフォレンジックの研修とか出るともしかするとそういう手法って教えてくれるかもしれないですねはいそれではですね、今日は、えー、ニュースをですね、2、4、5件ですね、5件ご紹介しました。まあ、なんかいずれもあの不正アクセスとか、アップロード機能の脆弱性、まあ、フィッシング被害、不正アクセス、なんか年度末なのになんか非常になんか悲しいニュースばかりですね。うんもともと事件ばっかりなんで明るいニュースはないんですけれども、まあ、やっぱり意識的に、あのー、普段から何の情報を守,って守らなきゃいけないかっていうのを頭に置きながらやっぱりお仕事をした方がいいような気がしますねうん。まあちょっと自分も肝に銘じて、まあ、明日から4月1日なのでしっかり仕事していきたいなと思いますはいじゃあニュースは以上ですえー、っとまあ最後雑談をしたいと思いますえー、っと明日4月1日ですまああのエプリルフルではあるんですけれども新しい新社会人が会社に来ますえっとちょっと僕が勤めてる職場の話っていうのは具体的な話はできないんですけれども僕が会社に入ったのは1996年ですこのチャンネルを聞いてる方に比べて倍ぐらい年齢が違うかもしれません若,手若い人から見るとですね。でその頃どんな世の中だったかっていうとあのちょうど僕が大学3年の時に、まあ、大学4年に上がる前ですかね直前に阪神・淡路大震災が起きました。で僕は関東にいたんで直接の被害はなかったんですけれどもまあ兄弟が神戸にいて。もう連絡が取れないんで翌日大阪入りをしてえと神戸に向かってで兄弟が住んでるアパートに行こうとしたらもう街中がぺっちゃんこぺっちゃんこになっててですね建物がでまあ生きてるか死んでるかもようわからなくてですねとりあえず兄弟が勤めてる会社に行ってみたらまあ入ってるビルのちょうど5階が兄弟が勤めてるオフィスだったんですけど5階とか 4, 4階5階がなくなってしまって,てえっと思って見てた時見た時に出入り口に兄弟がいてその職場のビルのですね一番下の出入り口。まあ職場の仲間の方々と何か重要書類かなんか引っ張り出してたんですねああよかったと思ったんですけどあの建物の下で何かこう作業してるって異様な感じがして後で聞いたら上司に「命よりも大事だから書類取りに行け」って言われたっていうんですねでもそんな指示ってあるかなと思って僕はあのもうなんか会社員っっててだなと思ってその時ですね直感的に就職、うんまあ、就職というかあのそれよりも兄弟はあのはバブル世代なんでまあいろんな会社を選べたんですけど僕はもうバブルが崩壊した後だったんでなかなか就職ができないだから就職活動してなかったんですよね。一応オーストラリアとかニュージーランド行ってバイトしちゃあっちであの生活してっていうライフスタイルをとってたのでまあ大学も卒業できるかよく分かんない状態で大学4年生なのにタイが70イぐらい残っててもうこれは無理だなと思って1年浪人しあ留年してまあどっかタイあのーまあ、あの将来なんか運動で生きていこうかなと思ったんで当時はですね日体大,大の大学院とか行こうかななんてぼんやり思ってたんですねただその時に街中でいきなりあの復興っていうかあの仕事を開始してる変わった組織があって何だこの人たちだと思って見たらまあとある組織で。ああこういう仕事ってあるんだと思ってでそこの組織に興味を覚えてですね一社だけ受けてみようと思ってそこのまあ会社を組織を受けたら、まあ、たまたま受かったとだから僕は一社しか受けてませんでその組織が受かったと受かったというか内定をもらった時に実は業種的には両親が同じ業種だったんですけれども信じてもらえなかったんですね。ロスポ学校も行ってないのに卒業もできるかも分かんないような人間が受かるはずないと当時内定は6月だったんで6月で、えー、あ内,内定です、ね、で内定式は10月だったんですね内定式で内定書もらって実家に帰ったら両親が目をまん丸くしてそれ見てものすごく驚いてましたただその後ですね僕は70単位を取らなきゃいけなくて必死に取りました卒業式も出てません卒業式は補習と追試をしてましたねこんなだらしない生活を送ってたんですがまあなんとか卒業させてもらってですね滑り込んでいくえー、4月1日を迎えたことを、まあ、もうついこの間のように覚えてますえっ、ー、と卒業証明書が出ないんですよね3月下旬にですね3月下旬にもなって、ね、もういよいよ会社も怪しいなと思ったらしいんですけどまあ卒業しますってことで、まあ、なんとか。つないでもらったっていうですねでその時の人事の一方が会社に入った後に「いや本当は取れてなかったんだよなお前」ってもう全部バレてたんですけどね学校にも連絡して状況を把握して様子を見てたらしいんですがまあお見通しだったってことなんですけどね、まあ、そんなこんななこで今,今に至るわけなんですけれどもあの頃と何か変わったことあるかなって思ったら思ってこうふと考えるとやっぱり今やってるサイバーセキュリティっていうんですかねこうインターネット環境とかがなかったんであの今みたいな心配はあんまなかったんですよね。僕らの世代でこういうセキュリティ関係やってるって非常に少ないです。ほんとごくわずかですね。むしろ疎い方だと思うんですよね。だからこそ会社でこういう専門的なことをやることによって生きてこれたっていうのはあります。まだまだ勉強が足りないので、えっと、これからも勉強していかなきゃいけないんですけど。もしねあの4月1日から新社会人の方いらっしゃれば是非あの隙間時間を見てこれを聞いてもらって一緒に勉強できたらなと思いますはい勉強するのはね遅くも遅い早いはないのでいつも勉強できたらな勉強してもらえたらなと思いますはい、えー、それでは、えー、今日はこの辺でさよなら